0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et Florence Parly, ministre de la Défense, sont tous deux intervenus récemment sur le thème de l'intelligence artificielle et sur son importance qualifiée de cruciale. « Oui à l'intelligence artificielle », a déclaré Florence Parly, « mais non aux robots tueurs et elle a annoncé la création d'un comité d'éthique. Le monde de demain se divisera-t-il entre les pays qui feront la guerre avec des armées de robots tueurs et ceux qui continueront d'y envoyer de pauvres soldats Le monde se divisera-t-il entre les pays qui investissent dans la recherche et ceux qui préfèrent investir dans les comités d'éthique Le monde enfin se divisera-t-il entre les transhumanistes, les êtres humains augmentés voués à se perfectionner en permanence, et les autres que les comités d'éthique auront si bien protégés de tous les progrès scientifiques et technologiques qui il ne leur restera que les yeux pour pleurer, mais ce seront de vrais yeux, pas des lasers oculaires. Alors, pour en débattre, nous avons invité Laurent Alexandre, président de DNA Vision, une entreprise spécialisée dans le séquençage humain. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur le transhumanisme, l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Le dernier vient de sortir chez Jean-Claude Latès. L'intelligence artificielle va-t-elle artificielle, va aussi tuer la démocratie C'est un échange de vues avec Jean-François Copé. Est-ce que la présentation que j'ai faite des enjeux du débat vous semble juste, Laurent-Alexandre Parfaitement juste. C'est bien ce que je craignais. Étienne <rire> <rire> Klein, vous êtes physicien, docteur en philosophie des sciences. Vous dirigez le, un laboratoire de recherche au commissariat à l'énergie atomique. Et vous êtes prof à l'école centrale. Vous êtes l'auteur, entre autres, de « Sauvons le progrès » aux éditions de l'Aube et de « matière à contredire ». Et c'est de « Philophysique » aux éditions de l'Observatoire à vous, il a dû sembler un peu caricatural, non Oui,
1: le « ou bien, ou bien euh, » <rire> est un peu exclusif. Peut-être que « ou », ça peut être aussi une combinaison, ou bien ce qu'on appelle en physique une superposition quantique. -à <rire> on associe les deux d'une façon non contradictoire.
0: Cela dit, euh, pourquoi dire non au robot tueur comme l'a fait la ministre de la Défense, et oui au drone ou à la bombe atomique Au fond, la différence entre le robot tueur euh, et le drone ou la bombe atomique, c'est l'intelligence artificielle, non
2: Oui, mais... – L'État ne peut pas dire la vérité tout de suite sur ce que sera la guerre demain. Donc euh, dans les médias, c'est mieux d'être bienveillant et, et de faire croire qu'il n'y aura pas demain de robots tueurs parce qu'il y aura bien évidemment des robots tueurs si les autres en font. – Oui, mais pour autant, on peut ne pas, choisir de
0: ne pas les fabriquer. Et à ce moment-là, on sera bien obligé peut-être éventuellement d'aller les acheter ailleurs.
2: – Oui, donc c'est totalement hypocrite. Mais à partir du moment où il n'y a pas un moratoire mondial pour les interdire, en pratique, on est obligé de s'aligner.
0: – Vous Alors. pensez aussi Est-ce qu'à un ouais. moment, le progrès, le si on peut tenter, si on peut oui. parler de progrès mais, mais euh... mais ?–
2: D'abord, en, en l'occurrence, est-ce que le
1: robot sera complètement autonome D'autre part, si on tue des gens avec des robots Évidemment, on pourra le faire de façon très précise. Ce qu'on fait déjà des,
0: avec des drones, mais il y a quelqu'un derrière. Voilà,
1: très ciblé, etc. Mais quels, les, quels sont les effets secondaires de ce genre de choses C'est-à-dire qu'à l'Académie des technologies, on a eu une exposé d'un un psychiatre qui expliquait que quand un drone tue, alors il tue évidemment la cible qui est visée, mais il va susciter des vocations par le sentiment d'injustice, par le fait que celui qui a tué, en l'occurrence un drone, n'a pas pris de risque. Mmh. Or, si on veut défendre des valeurs, ben, la valeur qu'on peut donner euh, à une valeur qu'on défend, c'est le risque qu'on est prêt à prendre pour la défendre. Si on ne prend aucun risque, c'est-à-dire si les risques sont complètement délégués à la technologie, est-ce qu'on ne va pas passer pour des lâches
0: Oui, et ce qui serait le cas aussi avec des robots tueurs. Mais vous avez tendance à dire qu'à partir du moment où il y aura des robots tueurs, les fantassins, euh, les êtres humains n'auront plus aucune chance. Et, 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 non, mais et, et, et les armées de robots tueurs, L'avantage de des
2: robots, c'est qu'on pourrait évoluer vers des campagnes militaires robots contre robots et dans quel cas les robots seraient tueurs d'autres robots et pas tueurs d'êtres humains qui de toute façon sur le champ de bataille vont être inférieurs à moyen terme. C'est-à-dire le fantassin en 2050, il aura un tout petit peu de mal face à des dispositifs électroniques et, et d'ailleurs… Les démocraties refuseront d'envoyer en, leurs enfants se faire massacrer euh, face à des robots tueurs. Euh, le, la bataille de la, la, bataille de la, de la Marne ou euh, les batailles de 1917 euh, paraîtront mièvres le jour où on se battra contre des robots tueurs
0: on voit bien néanmoins, et Florence Parly en annonçant qu'elle va créer un comité d'éthique, le montre une fois encore, qu'il semblerait, en tout cas pour le grand public, et je pense que les ministres aujourd'hui font partie du grand public, dès l'instant ils ne sont pas eux-mêmes des scientifiques, de plus en plus il nous semble incompatible entre le progrès, quel qu'il soit, et l'éthique. On a l'impression que chacun se neutralise, en tout cas dans des pays comme le nôtre.
2: Bah déjà on parle d'éthique alors que les politiques ne connaissent pas le fond technologique. En matière d'intelligence artificielle, on nage en pleine naïveté. La différence entre l'intelligence artificielle faible, forte, entre Hollywood et la réalité scientifique de ce qu'est le deep learning en 2019 est abyssale. Donc, euh, des hommes politiques qui comprennent la dimension scientifique de ces technologies-là, aujourd'hui, on les compte sur les doigts de zéro main. Donc, euh, derrière, de parler d'éthique, de sujets dont on ne maîtrise pas le fond technologique est quand même extrêmement dur. Il y a une dimension surréaliste dans, la, dans les discussions éthiques aujourd'hui, alors que les bases scientifiques sous-jacentes ne sont pas maîtrisées par les gens qui, qui parlent d'éthique. Il va falloir, si on veut faire émerger une éthique de ces technologies euh, euh, du futur, il va quand même falloir qu'on ait des, des, des élites politiques qui connaissent un petit peu plus la technologie. On est dans une phase d'irrationalité politique totale, et aussi au niveau médiatique, sur des affaires comme le glyphosate et France 2, on a atteint l'inimaginable en matière d'inculture scientifique. On ne fera pas d'éthique euh, si on n'a pas un petit peu de culture scientifique derrière il y a quand même des gens cultivés.
1: Moi, je pense qu'on ne peut pas présenter l'éthique comme étant simplement ce qui freine la recherche. C'est-à-dire qu'on voit aussi qu'une recherche qui ne se préoccuperait absolument pas de ses conséquences pourrait assez vite être arrêtée. C'est pas ce que j'ai voilà. dit. Hein. Donc, ça va de pair. Je pense que l'éthique, c'est au contraire la condition pour pouvoir faire de la recherche. Si on la sépare complètement, alors ça peut arriver. on peut aboutir à des situations qui sont ingérables. D'autre part, il y a beaucoup d'abus de langage. Dans les mots qu'on utilise pour dire l'intelligence artificielle, par exemple... Le mot « intelligence » dans « intelligence artificielle », il vient de l'anglais. Vous le savez, c'est la gestion des données, le traitement de l'information. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle en anglais « cleverness mmh, ». C'est euh, plutôt est, le renseignement, le C'est euh, voilà, autre chose la « cleverness », c'est aussi le sens commun, c'est l'empathie, c'est la capacité à comprendre ce par quoi on est intelligent. Or, jusqu'à preuve du contraire, les machines qu'on dit intelligentes sont incapables de dire ce par quoi elles sont intelligentes. Et même lorsqu'elles prennent une décision dite intelligente, elles ne se rendent pas compte. Donc, on a, on a comme ça toutes sortes de débats qui sont liés à des glissements de sens qui viennent de ce que le mot intelligence suscite, toutes sortes de fantasmes que les machines sont encore incapables de réaliser.
0: C'est la différence entre, que vous faisiez entre intelligence artificielle faible et intelligence artificielle forte Sauf que
2: l'intelligence artificielle forte n'existe qu'à Hollywood. Aujourd'hui, la seule chose qu'on sait faire, c'est... – Du statistical learning, c'est-à-dire de l'analyse statistique assez sophistiquée. Si on prend la partie la plus dynamique de l'intelligence artificielle qui est, qui est le deep learning, euh, l'intelligence artificielle reste très, 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 très conne. Elle n'a pas le début du commencement d'une transversalité… – Le possibilité pour une machine d'apprendre elle-même. Oui, elle – D'apprendre à partir, elle-même à partir de beaucoup de données. Et dans l'esprit du grand public, les gens imaginent que les machines sont devenues plus intelligentes. Or, depuis 1956, quand on a créé le mot intelligence artificielle au Dartmouth College, on a fait zéro progrès en matière de vraie intelligence et de conscience artificielle. Les gens ne se rendent pas compte à quel point l'intelligence artificielle stricto sensu n'a fait aucune avancée. En revanche, des méthodes très réductionnistes, comme les réseaux de neurones, oui. qu'on pensait très limitées, sont en fait capables d'égaler le cerveau humain dans pas mal de tâches, mais sans aucune compréhension de ce montre le monde, sans aucune compréhension de ce qu'elle fait. Parce que ces intelligences artificielles n'ont pas, de conscience d'elle-même, n'ont pas de sens commun, n'ont pas de bon sens, etc. Donc euh, on est dans une situation très curieuse où l'IA fait des prodiges en étant très très bête <rire> et la conscience artificielle, contrairement à ce qu'Hollywood a fait croire au grand public, ne fait aucun progrès oui. depuis 70 ans. Si
0: l'IA est si bête encore, on n'a pas tant de retard que cela. Alors les, nous, les Européens, face aux Chinois et aux Américains, si. vous ne cessez de nous alarmer en disant si, « attention, ils ont que, de
2: l'avance ». Si, parce que l'IA dites connexionnistes, hein, c'est-à-dire les réseaux de neurones, pour faire euh, très très simple, elles nécessitent des montagnes de données pour être, euh, pour être éduquées. Et là, l'avantage de Google, Apple, Facebook, Amazon et des BAT chinois est absolument immense. D'ailleurs, quand vous regardez dans votre téléphone portable, il n'y a que euh, des géants du numérique et il n'y a pas d'acteurs européens de taille significative. Donc, euh, ce n'est pas parce que l'intelligence artificielle est très conne et que c'est uniquement des analyses statistiques très sophistiquées que nous ne sommes pas en retard. Mmh.
1: – mais bon, on, on commence à dire en effet que l'intelligence artificielle est très bête donc elle n'est pas du tout intelligente <rire> et donc la question c'est pourquoi on l'appelle intelligente pourquoi on continue à utiliser le vocabulaire qui trompe les gens, qui crée des fantasmes qui empêche de faire les vrais débats puisqu'on ne sait jamais de quoi on parle
2: parce que les quatre fondateurs du mot en 1956 ont eu une démarche marketing et ils souhaitaient un terme qui allait permettre d'avoir des grants des, 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 des subventions académiques et donc ils ont menti ils ont menti, ils le savaient, ils ont cherché un terme sexy et... Intelligence artificielle était un terme assez sexy. Ils ont menti autant que Éric Rouge quand il a emmené ses hommes au Groenland, il leur a fait croire que c'était un pays vert. Le Groenland était déjà blanc. Il leur a menti. C'est un mensonge de même nature. C'est un il mensonge politique. C'est un mensonge marketing qui a terriblement bien marché. Mais Étienne euh, <rire> remarquera quand même une chose. C'est que le Groenland, depuis mille ans, a toujours été blanc. Mais on continue à l'appeler pays, la, pays vert. L'intelligence artificielle est très conne. Mais on continue on continue à l'appeler intelligence et on ne va pas changer le terme ouais, car mais... on en a pris l'habitude.
1: D'accord, mais il faudra quand même euh, clarifier ce qu'on met derrière. Évidemment. Quand on parle d'éthique, quand on parle d'application, sinon on fabrique une sorte d'usine à fantasmes que rien ne peut arrêter.
0: – Mais alors justement, dans le sens littéral du mot intelligence artificielle dans le terme anglais, c'est-à-dire au fond le renseignement, mmh. euh, euh, et c'est ça qu'aujourd'hui au elle en est là, cette intelligence mmh. artificielle euh, dont on nous parle, c'est du renseignement, c'est mmh. les banques de données qui nous permettent de nous renseigner sur euh, tout un tas de choses. Euh, le fait qu'on est très fiers en Europe d'avoir voté le... RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. Or, si les, les données, les big data, sont le carburant de l'intelligence artificielle, euh, forcément, on se prive, euh, on se coupe les ailes pour devenir, nous aussi, à notre tour, leader dans ce domaine, alors que tous nos hommes politiques ne cessent de dire qu'on veut être leaders dans l'intelligence le, dans artificielle. Est-ce que c'est compatible On a un terrible
2: dilemme. Bien sûr qu'il faut protéger nos données. Bien sûr qu'on n'a pas envie d'avoir son dossier cancérologique qui se balade sur le web. Mais en même temps, si on continue à bloquer l'accumulation de données par les acteurs européens, ben on ne va pas progresser en intelligence artificielle de type connexionniste. Et à Bruxelles, c'est en train de bouger. -dire les gens qui ont rédigé le RGPD sont en train de voir les conséquences de ce règlement protecteur sur la difficulté pour les acteurs européens d'avoir des grandes bases de données. Et Bruxelles est en train de changer. Les gens qui ont rédigé le règlement général de protection de données n'ont pas réfléchi une seconde à l'intelligence artificielle. Ils n'ont absolument pas vu que le deep learning nécessitait des montagnes de données et qu'en réalité, en faisant le RGPD trop tôt et mal, on donnait un avantage extraordinaire aux géants du numérique californien et chinois. Euh, mais... Bien évidemment, c'est un arbitrage. Il y a ce qu'on appelle en anglais un, un trade-off hein, entre la protection des citoyens, des consommateurs et puis, et puis la logique de puissance. Euh, nous sommes un nain en, en technologie d'intelligence artificielle malgré plein de très bons chercheurs principalement parce que nous n'avons pas de plateforme et nous n'avons pas les montagnes de données nécessaires pour éduquer gens. Au fond, c'est
0: à cela que servent les GAFA et les BATX chinois, c'est à récolter de la donnée qui est comme... Que nous
2: leur donnons gratuitement est... toute la journée mmh. en et échange bien. de services gratuits qu'ils nous, qu nous donnent. Waze est gratuit, filiale à 100% de Google. Euh, on peut multiplier les exemples de services extraordinaires qui nous sont donnés gratuitement et nos données sont achetées au travers de services gratuits. Et la plupart des gens en sont très contents d'ailleurs.
1: Moi, je ne suis pas très Et... au fait de la législation, comment ça évolue à Bruxelles ou ailleurs. Moi, à titre personnel, je suis très attaché à la protection des données. Je ne voudrais pas qu'elles se répandent partout, même si ça limite la puissance des instruments ou des algorithmes qu'on pourrait imaginer fabriquer à partir d'elles. Une remarque aussi, on entend beaucoup dire que grâce aux données, on va faire progresser la science, notamment la physique. Je vais juste faire une remarque, la physique moderne... Celle qui a commencé, disons, avec Galilée, elle est née sans données. Sans données. Quand Galilée dit tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, en 1604... Ce qui est absurde, a priori. Ce qui est absurde, ce qui est contre l'observation. <rire> on ne sait pas faire le vide, on discute de son existence. On ne sait pas définir la notion de vitesse instantanée. Il n'y a pas encore le calcul différentiel. On n'a pas d'expérience quand on en fait ses sommaires. Et grâce à de l'intelligence qui joue avec les données, et plutôt grâce à des expériences de pensée... Il trouve la bonne loi. Quand Einstein écrit en 1915 les équations d'une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale en 1915, qu'est-ce qu'on sait sur l'univers D'ailleurs, on ne le prouvera qu'au début du 21e oui. siècle, un siècle bon, après. Enfin. Voilà, mais on ne sait pas que l'univers est en expansion, on ne mm. sait pas d'où viennent que les étoiles brillent, euh, on ne sait pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre. En 2019, quand on fait de la cosmologie, la science de l'univers, on utilise les équations d'Einstein de 1915. Mm. Et toutes les données qu'on a recueillies n'ont pas mis en défaut les équations d'Einstein. Maintenant, on peut faire l'histoire à l'envers. On peut imaginer qu'on a toutes les données, qu'on a recueillies par les accélérateurs de particules, par les télescopes, par les satellites, mais on n'a pas les équations d'Einstein. Question, est-ce que les algorithmes pourraient retrouver à partir de ces données les équations d'Einstein Sans doute que non. Mm -hmm. Sans doute que non. Par exemple, si on a trouvé les ondes gravitationnelles en 2015, c'est parce qu'on avait l'équation d'Einstein. Et c'est parce qu'on avait les équations qu'on a conçu des instruments permettant de les détecter. Et donc, il y a tout un courant euh, qui a commencé avec un article de Chris Anderson en 2008, avec l'idée qu'avec les données, on allait pouvoir se passer de théorie. Mmh. Que le réel allait parler au travers des données numériques qu'il nous livre plus complètement que ce que les théories scientifiques nous permettent de savoir. Ce n'est pas prouvé. Je ne dis pas que la suite...
2: Euh, ce ne sera pas un démenti ça, de ce que je dis, ça mais ça pour, pour l'instant... du secteur. On voit bien que les physiciens, <rire> les astrophysiciens, ont fait des choses extraordinaires sans data à partir hum. d'expériences de pensée. Hum. Euh, si on prend la biologie et la médecine, c'est beaucoup plus difficile. Hein. On n'invente hum. pas la médecine sans data. On ne hum. comprend pas le cancer sans data, ouais, sans bah... données génomiques, sans données biologiques. Et on voit bien que dans les sciences très dures, on peut faire des expériences de pensée. Dans, dans mon domaine, qui est la biologie, si on n'a pas de data... Euh, on ne progresse pas du tout. Mais Donc, il y a une grosse différence selon la selon, science dont selon, on parle. Selon
1: la science est mathématisée ou qu'elle n'est pas.
2: Oui. Voilà.
0: Selon ce que vous dites dans votre dernier livre, Laurent-Alexandre, votre métier, la médecine au départ, c'était ça, votre métier, euh, va être totalement euh, révolutionné par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que dans un relativement peu de temps, dites-vous, euh, le métier des médecins et même des spécialistes va complètement changer puisque
2: l'intelligence artificielle arrivera à faire des diagnostics meilleurs que, que n'importe quel être humain. Là où il y a beaucoup de données, et quand on a des grosses bases de données... On est en train de perdre pied, nous, médecins. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de place dans le paysage médical de demain. Mais euh, face à l'intelligence artificielle de type deep learning, pour analyser un scanner, on ne tient pas la route. Et les écarts deviennent maintenant spectaculaires. Dans le dépistage des cancers de la peau, on est en train d'être écrabouillés. On était à égalité avec l'IA de Google. Hein, ça avait été publié dans Science. Il y a, il y a deux ans, maintenant, on est très inférieur. Dans le dépistage des métastases du cancer du sein... La dernière IA médicale de Google, l'INA, fait 99% de bons diagnostics. Les docteurs font entre 60 et 72. Donc on est aujourd'hui, quand il y a beaucoup de data et qu'on fait ce qu'on appelle de l'analyse de pattern, hein, euh, on est vraiment dépassé. On est dépassé pour des raisons aussi physiologiques. La rétine humaine, la rétine d'un radiologue, même d'un excellent radiologue, ne voit que 15 niveaux de gris différents à peu près. Une IA peut voir un milliard de niveaux de gris différents elle n'est pas limitée par les, les, Elle n'a pas les mêmes limitations que notre rétine. Donc oui, l'IA, pour la partie diagnostique, va faire mieux que les médecins à l'horizon 2030-2040. Pour la partie traitement, pour le choix d'une stratégie, c'est plus difficile à dire aujourd'hui. Mais il est clair que les radiologues ne vont pas disparaître, mais ils ne regarderont plus ou quasiment plus les clichés des scanners dans 10, 15, 20 ans, parce qu'ils vont faire beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien que, euh, que l'intelligence artificielle.
0: Néanmoins, euh, que ce soit dans l'aviation de chasse ou la, la course automobile, on sait bien que le maillon faible, c'est l'humain. Et notamment parce qu'il euh, qu cligne des paupières. Et quand vous clignez des paupières, quand vous roulez très très vite ou que vous foncez dans le ciel, bah, il peut se passer un kilomètre, voire deux kilomètres pendant lequel votre paupière est fermée. Euh, pour autant, vous pensez véritablement que euh, la voiture sans chauffeur euh, pourrait gagner le Grand Prix de Monaco ou... oui, dans les ça... années qui viennent
2: Oui, ça, je le... à l'horizon 2040, oui. On va, on va progressivement voir les voitures autonomes dépasser les, les, les conducteurs. On voit déjà dans les statistiques qu'on a aux États-Unis que les gens qui utilisent la voiture autonome ont à peu près deux fois moins d'accidents que euh, les gens qui n'utilisent pas de, de voiture autonome, après correction des biais. Hein, parce qu'il y, y a plusieurs biais possibles. À, à moyen terme, il est clair qu'on ne, ne peut pas battre un algorithme sur la conduite automobile. Mais l'homme va se spécialiser... Là où il n'y a pas beaucoup de data, hmm. là où il faut être transversal, là où il faut être multidisciplinaire et là où il y a besoin de sens commun. Euh, dans Donc tous ces domaines-là, l'intelligence artificielle est durablement mauvaise, vraiment mauvaise. Alors Il y a quelques gens comme Kurzweil qui fantasment sur l'émergence d'intelligence artificielle forte à partir du deep learning, mais c'est vraiment peu probable. Donc nous allons garder, nous, êtres humains... Euh, notamment les gens qui sont multidisciplinaires et, et, et transversaux, on va, un, on va garder un avantage absolument extraordinaire face à l'intelligence artificielle très, 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 très très longtemps. Vous êtes d'accord, euh, que, oui, bon,
1: moi je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire quand une machine nous dirait qu'on est malade est Comment est-ce qu'on peut recevoir un tel avis et va la dès lors que la machine ne peut pas nous dire ce par quoi elle a trouvé qu'on était malade C'est-à-dire que l'esprit critique, il y a une sorte de défi pour la rationalité L'esprit critique ne peut s'exercer vis-à-vis d'un avis que si cet avis est éclairé et peut dire par quoi, par quel processus, par quelle méthode il a été obtenu. Et là, je pense qu'il va y avoir des conflits euh, éthiques, des, 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 des problèmes liés au fait qu'on aura besoin qu'une parole
2: humaine vienne nous expliquer. Mesure. Mais l'absence d'explicabilité des choix que fait le deep learning va se trancher petit à petit quand le deep learning sera très supérieur à nous. C'est-à-dire qu'on est en 2040... Et vous avez le choix à faire soigner le petit gamin, votre gamin qui a une leucémie, par le professeur Duchmol, le grand professeur. Et il y a 62% de chances de sauver votre gamin. Puis l'intelligence artificielle de Google, elle est conne elle ne sait pas vous expliquer, mais elle a 97% de chances de guérison de votre gamin. Ouais. Là, vous allez préférer que l'intelligence artificielle sauve votre gamin, plutôt que le professeur Duchmol le tue. Mais pour qu'on accepte, de donner sa vie, de donner sa peau, de donner son gamin à une intelligence artificielle qu'on ne peut pas auditer, parce qu'on ne peut pas auditer le deep learning de façon fine, il faut qu'il y ait un écart de performance moyenne important. Sans doute 5 à 10 de chances de guérison, à mon avis, c'est mon intuition médicale, pour que les gens disent « oui, non, non, je, effectivement, je n'ai pas compris ce que l'IA a dit, mais euh, il vaut mieux que le petit ait 10 de chances de guérison supplémentaire. Et... Non mais je suis d'accord oui. mais en même
1: temps c'est la fin de l'argumentation <rire> et la fin de l'argumentation c'est un changement de civilisation, c'est ah, un, un, un change changement voilà. majeur et qu'est-ce qu'on est prêt à accepter la fin de l'argumentation au prix d'une efficacité, c'est-à-dire est-ce que nous allons accepter que nos vies soient administrées dans toutes les sphères où c'est possible
2: sans par des explicabilité. Machines voilà,
1: par et
0: machines que, un exemple euh, très bon que vous donnez dans votre livre, vous dites vers 2030, euh, la technologie des bébés à la carte sera parfa parfaitement au point. On pourra donc fabriquer des bébés euh, on optimisés.
2: On pourra. Euh, ça ne veut pourra. pas dire qu'on le fera. Oui, justement. Mais, qui mais on pourra à 2030. Bah, comment ça oh. Calcul Non, mais c'est une intuition. Je mais, pense qu'à partir de 2030, on va on va maîtriser les si tu veux les les, 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 les ciseaux moléculaires à peu près correctement et qu'on n'aura pas trop. De ce qu'on appelle le off-target, hein. c'est-à-dire quand on modifie l'ADN à un endroit non souhaité, on fait des progrès importants. Je, je, à partir de 2030, je pense que ça va se déverrouiller. C'est bien évidemment une, une prédiction. Hein. Mais ça pas, pourrait être pas, 2050. Est de mais la question si, se posera si de la même 2040, manière. Ce sera pas fondamentalement différent. La, 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 question, ah, euh,
0: ah, la question que vous posez, c'est qu'au fond, à partir du moment où on pourra, comme ça, fabriquer euh, en laboratoire quasiment des bébés optimisés pour réussir, euh, les parents qui, dans des pays comme le nôtre, par exemple, où on dirait que c'est éthiquement insupportable et qu'il faut continuer de faire des bébés naturellement, comme on les fait aujourd'hui, euh, avec une part de hasard euh, grandissante, là aussi, on va faire un pourcentage et on va se dire non, je ne veux pas faire un bébé qui aura moins de 20% ou 30% moins de chances de réussir que le bébé à la carte non, mais qui a nous, été nous, fabriqué nous, dans le nous, pays d'à côté. – Nous, on refusera
2: le bébé à la carte et puis on ne va pas prendre le moindre risque de casser un gène important, de donner une tumeur euh, de la rétine, en cassant le gène euh, qui, qui donne le rétinoblastome, en l'abîmant, On ne va pas vouloir. En revanche,
0: on va préférer
2: d'éthique. Nous, on va, on va préférer faire de l'éthique. Mais un paysan très pauvre, s'il si a 98% de chances que son gamin puisse rentrer à Harvard en, en modifiant quelques gènes impliqués dans la synaptogénèse, dans le câblage neuronal, et puis 2% de risque d'accident pour pas cher, eh ben, il va peut-être préférer que le gamin fasse Harvard, même si dans 2% des cas, ça va mal se terminer. Et est-ce que moralement, on a le droit, nous, euh, bourgeois, intellectuels, euh, euh, savants occidentaux, d'interdire aux pauvres du tiers-monde d'utiliser l'eugénisme intellectuel dans le futur, quand ce sera au point, pour améliorer le destin de leurs enfants seulement ça, va, ça va être une question...
0: Là, pour l'instant, on est parti pour nous l'interdire, même à nous-mêmes.
2: Oui, oui, on va, on va, on va nous l'interdire, mais il y a des pays où ce ne sera pas interdit. Ouais. Et donc, il y aura du tourisme génétique un jour si la technologie arrive à maturité et n'a pas d'effet secondaire. Et on va tomber euh, sur, sur, des, sur des questions de génisme importantes. Mais avant d'aller modifier l'ADN du bébé pour le rendre le plus, plus intelligent, il hein, y a une technique qui est beaucoup plus simple, qui est la sélection embryonnaire et qu'on peut dès à présent faire. Et qu'on le fait des chats. On le fait aujourd'hui sur la trisomie 21, mais pour éliminer un handicap, on pourrait déjà aujourd'hui sélectionner en fabriquant plusieurs embryons un embryon qui aura une probabilité plus importante que les autres d'avoir des bonnes capacités cognitives, même si l'intelligence est très multidimensionnelle.
1: Il y a un philosophe dont j'ai oublié le nom qui parlait d'une sagesse de la répugnance. On entend parler de ça, on a, en fait on n'en a pas envie. Je pense que nous sommes tous d'une certaine façon des conservateurs. Ce n'est pas un mot péjoratif, c'est-à-dire qu'on est tous capables de nommer... Une pratique, une façon de faire, euh, dont, nous, dont nous aimerions que nos enfants la connaissent comme nous l'avons connue. Ça peut être un paysage, ça peut être la façon d'acheter les billets de train, ça peut être la façon de faire les enfants. Etc. Et l'éthique, c'est secondaire par rapport à ça. Il y a des choses dont on veut qu'elles ne changent pas. Parce qu'on pense que la condition humaine, elle est circonscrite et qu'il y a des limites qu'on ne peut pas franchir sans quitter beaucoup plus que ce qu'on croit quitter en faisant.
0: Ouais. Et euh, néanmoins, on ne veut pas que ça change, mais si ça change tout ben autour de nous, on est bien obligé de s'y ouais. faire.
1: Ouais. <rire> oui. Mais dans, dans l'idée de progrès, si on peut en parler un peu, il y a quand même l'idée d'un chemin qui est ponctué par des accidents, mais dont on garde la maîtrise. Et bien c'est de cela dont on va parler juste après une pause.
0: Nous continuons ce débat sur le progrès avec Laurent Alexandre et Étienne Klein. Euh, la question, au fond, qu'on se pose souvent, c'est devons nous faire tout ce que la science nous permet de faire. Euh, Laurent Alexandre euh, nous répond oui, hein, car de toute façon, euh, les, les Américains ou les Chinois le feront. Alors autant les, autant les imiter, c'est un peu ce que vous dites. Vous, Étienne Klein, dans, notamment dans « Sauvant le progrès », vous êtes plus, euh, plus dubitatif là-dessus. Quelle est votre position exacte Même si j'ai caricaturé un peu celle de Laurent Mélenchon
1: cette, cette réflexion sur le progrès, elle m'est venue en écoutant mes étudiants, ouais. à qui je demandais, que veut dire pour vous on n'arrête pas le progrès <rire> Et je me suis rendu compte que le sens de cette phrase a changé en une génération. Dans ma génération, quand j'étais jeune, il me semble que c'était un jugement moral. Ça voulait dire, on doit adresser au futur un salut enthousiaste, <rire> et donc on n'arrête pas le progrès, ça veut dire qu'il ne serait pas bien de vouloir l'arrêter. Et pour eux, euh, pas du tout. Pour eux, ça veut dire qu'on euh, n'arrête pas le progrès, c'est un jugement pratique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher ce qui va se passer, on peut le prédire d'une certaine façon, mais même si on n'en a pas envie, ça va se dérouler parce que l'évolution technique a acquis une forme d'autonomie par rapport à nos désirs.
0: Mmh. J'ai mal traduit euh, votre pensée, euh, je l'ai caricaturée, Laurent-Alexandre Non, non. Et y a ah, parce nouveau... que vous dites, au non. gros, ils vont le faire, de toute façon, autant le faire nous aussi, oui. sinon on
2: viendra leurs esclaves. Oui, oui. Mais en même temps, il y a des technologies qui, petit à petit, permettraient de faire émerger un homme des murs, Homo Deus, pour reprendre un titre célèbre. Et puis, dans le même temps, on rentre dans une phase d'irrationalité Absolument incroyable. Je suis, comme tout le monde, comme tous les scientifiques, stupéfait de voir à quel point l'irrationnel est rentré au cœur de l'appareil d'État, des partis politiques. Une anti-vaccin célèbre euh, qui a soutenu euh, le complotiste Wakefield est numéro 2 de la liste des Verts euh, en France aux Européennes. C'était inconcevable il y a 50 ans que des gens aussi anti-progrès, aussi complotistes aient des positions politiques importantes. Donc on a à la fois un progrès incroyable avec les technologies dont on parle, les technologies transhumanistes au, au sens large du terme. Et puis, et puis, on a une population qui est devenue complotiste, qui croit moins en la science. Et on a euh, Mais est -ce que énormément, est ce... énormément, énormément de gens qui professent des théories complètement folles. La parole pas... des scientifiques s'est beaucoup dévaluée, hélas. Et on met sur un pied d'égalité, aujourd'hui, le savant et puis les gens qui ne connaissent pas un sujet scientifique, ce qui n'existait pas euh, avant l'ère... Euh, des réseaux sociaux, en tout cas pas à ce point-là.
1: Vous le constatez également Oui, ça c'est sûr qu'il y a une perte du crédit ou de l'autorité des, des scientifiques, puisqu'on leur demande quand ils parlent d'où ils parlent, plutôt qu'on leur demande ce qu'ils savent. Enfin, il y, a, mm. il y a quand même ce, ce, ce problème. Il y a aussi un, un, une forme de relativisme. Mais, mais je pense que pendant toute cette période qu'on appelait la modernité, la science, avec ses progrès techniques, a été enchâssée dans une idée transcendante, qui est, est l'idée de progrès. La science, c'est le bras armé du progrès. C'était une idéologie, voilà. au fond. Mais même Einstein, en 1939, avant la bombe atomique, avant qu'il écrive la lettre à Roosevelt, prononce une conférence à Princeton et il sur la responsabilité des scientifiques. et Il dit il n'y a, a pas de chemin qui aille de la connaissance de ce qui est, que la science nous donne, à la connaissance de ce qui doit être. Quand il y a le progrès, on y va, on va voir. Et puis si c'est bien, on garde, sinon, et on accepte les risques qui vont avec. Quand l'idée de progrès est abandonnée, comme c'est le cas remplacé par l'innovation, qui n'est pas le synonyme. Alors, euh, ce sont les valeurs qui entrent en compétition. Et la valeur des valeurs, elle est moins importante que celle des principes. Et donc, les, les, les valeurs ont une valeur qui est liée aux évaluateurs. Donc, euh, sur la table, on va mettre des considérations écologiques, scientifiques, économiques, environnementales, et on n'arrivera jamais à un consensus. C'est pour ça que, pour, sur beaucoup de questions importantes relatives à l'énergie, par exemple, on procrastine parce qu'on n'arrive pas vraiment à se puis, mettre d'accord, et même si une décision a été prise, elle ne ferait pas autorité.
2: Pour la première fois depuis l'affaire Lysenko, on est en train de politiser la science. Il faut Staline, rappeler qui était Lysenko. Lysenko était un escroc que Staline avait transformé en héros national et lui avait donné les clés de toute la génétique et de toute la biologie soviétique, ce qui fait que les grands généticiens sont, et biologistes soviétiques qui ont presque tous fini au goulag déportés sur ordre de Staline et de Lysenko. Et euh, derrière, Staline avait commencé à faire de la physique prolétarienne Dire, euh, il disait que le proton et le neutron n'existaient pas, que c'était des notions bourgeoises euh, et puis il s'est arrêté parce que euh, les responsables du programme atomique soviétique l'ont mis en garde parce que si mais on des... commençait à faire de la politique avec les électrons et les neutrons, il n'aurait euh... pas non, la vrai, proche. Il avait il dit les vaches
0: aussi, que les, ouais, vaches, les étaient, vaches donnaient oui, plus de ça, lait.
2: Non mais ça, c'était Lysenko qui, qui avait convaincu Staline qu'on pouvait transformer les microbes en virus, les virus en microbes, l'orge en blé, enfin, etc. Euh, et le... depuis, derrière l'affaire Lysenko, les scientifiques c'était un petit peu dépolitisé. Et là, on voit le retour d'une idéologie politique qui pervertit la science. Par exemple, l'écologie qui était à l'origine une science est devenue l'écologie politique où on se permet de dire n'importe quoi sur des sujets importants comme les herbicides, comme l'agriculture, et on retrouve une irrationalité digne de l'affaire Lysenko. Alors, il y a moins de gens qui partent au goulag, on est, on est bien d'accord, mais c'est troublant de voir qu'après une période relativement calme où le savant était tranquille et avait des opinions politiques, mais ne politisait pas la science, on est à nouveau dans une phase de politisation hystérique de la science et on va le payer très cher.
1: Etienne. Alors À propos de, de l'académie la, des sciences soviétiques des années 30, ils avaient en effet dit que le principe d'exclusion de Paoli le principe de physique quantique qui dit que deux électrons ne peuvent pas être dans le même état quantique, c'était le cheval de Troie de l'individualisme bourgeois. <rire> bon, donc ça allait loin quand même. On, bon, mais, on a quand même fait des progrès là-dessus.
0: Mais dans Sauvant ouais. le progrès, vous posez une autre question. Vous dites pourquoi l'urgence est-elle de concevoir l'iPhone 8 plutôt que de rendre l'iPhone 6 plus accessible Au fond, ouais. pour vous, vous êtes attaché à l'idée que euh, y a, le progrès technologique doit s'accompagner d'un progrès social.
1: – Oui, je bah, n'ai pas, que... pas d'idée particulière personnelle sur le sujet, mais ouais. les Lumières disent que le progrès doit bénéficier au genre humain. Mm -hmm. Il va diffuser temporellement et spatialement à la surface de la Terre et, et s'imposer au fil des années euh, par un effet presque mécanique. Oui. – Alors que ce n'est plus le cas aujourd'hui. – C'est le grand effet. Et donc dans le discours post-humaniste ou transhumaniste plutôt, il y a euh, l'idée qu'on euh, pourrait réhabiliter l'idée de progrès, lui offrir l'occasion d'une rédemption. Mais quand on regarde de près les discours, ce n'est pas pour l'humanité, ce n'est pas pour le genre humain, c'est plutôt pour une petite, une petite partie qui est à peu près persuadée que le reste de l'humanité va, va disparaître. Ou qu'on peut s'en passer, en tout cas. c'est ce plutôt une philosophie de la rupture qu'une philosophie du progrès, c'est ça qui me ouais.
2: paraît... Enfin, Bratine, pas trop pessimiste. Allez. On a généralisé le smartphone et même dans, des pays, dans les pays d'Afrique du Nord, 96% des gens ont un smartphone. Donc l'idée sur ouais. laquelle le nouvel iPhone serait uniquement réservé... Non, non, il à... y a un
1: milliard de gens qui n'ont jamais vu une prise de courant électrique petite... de leur vie et ils ne mmh. la verront jamais.
2: Je, je suis moins pessimiste que toi là-dessus. Mmh. Je pense que euh, l'électricité va, va se diffuser, même si ça va être un peu long, dans une partie de l'Inde et, 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 et de l'Afrique. Euh, non, mais le sujet plus important du statut de la science, du statut des scientifique, elle est, elle est problématique parce qu'on a aujourd'hui un conflit très important entre les gens qui sont rationnels, scientifiques, ad, attachés à, à, à la logique d'expérimentation, et puis un courant hystérico-médiatico attisé par les, les réseaux sociaux. Moi, je suis très présent sur Twitter, sur le plan scientifique, c'est hallucinant la quantité de conneries qu'on peut entendre chaque jour. Et ce conflit, cette opposition elle est encore plus grave aujourd'hui parce que la technologie nous donne des pouvoirs énormes. Il va bien falloir réguler Homo Deus va falloir... Est-ce qu'on casse Romodéus Est-ce qu'on empêche Romodéus de faire de la, de la oh, génétique Il faut voir un peu lié que qu'Homodéus, oh, c'est
0: l'homme-dieu. Hein,
2: oui, l'homme-dieu. Est-ce est qu'on casse Romodéus Est-ce qu'on laisse faire tout ce qu'il peut en laissant euh, la technologie devenir euh, autonome comme Ellul le prévoyait déjà euh, dès, les années, euh, dès les années 40 Il va falloir qu'on réfléchisse à ces questions-là. Et ce ne sont pas des questions simples. La régulation de la génétique, la régulation de l'IA, la régulation des nanobio, même si je sais que euh, tu n'aimes pas beaucoup euh, ce terme, en tout cas, la, la, la dimension nano, il va falloir qu'on y réfléchisse. Et aujourd'hui, dans cette phase d'hystérisation irrationnelle, c'est difficile d'avoir de vraies réflexions scientifiques or elles sont urgentes, parce que la politique de demain va très, très largement être une technopolitique, une biopolitique, une neuropolitique. Donc, euh, les enjeux scientifiques et les enjeux politiques vont être de plus en plus liés dans les décennies qui viennent. Il va falloir apprendre à discuter avec les savants, il va falloir redonner du crédit aux savants, sinon on va mal réguler euh, les pouvoirs démiurgiques de Modéus.
1: Je suis d'accord et en même temps non. C'est-à-dire qu'il y a une crise de la rationalité qui est en partie provoquée par cette situation. C'est-à-dire que le fait de se réclamer rationnel ne permet pas de dire ce qu'il faut faire, ni quel monde nous désirons. C'est-à-dire euh, comment, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour qu en 2050 le monde est quelque connaturalité avec ce que nous souhaitons. Et donc tout le défi, c'est de décider de ce, que nous voulons, de ce que nous voulons en tenant compte de ce que nous savons. Et ça, c'est assez nouveau, parce que l'idée de Progrès, c'était l'idée qu'on peut configurer le futur d'une façon qui soit crédible. Ce n'est pas, pas l'utopie, le Progrès, hein, c'est être crédible. La science doit nous permettre d'y croire et que ça soit attractif pour qu'on fasse les efforts pour que cet état du futur que nous désirons finisse par se réaliser. Aujourd'hui, Qu'est-ce qu'on veut pour 2050 Je pense que le futur n'est pas configuré. On fait de la prospective assez vague. On dit en 2050, il y aura des voitures qui remportent rem rempor le, le Grand Prix de Monaco, mais ça, ça ne fait pas un projet de société. Et donc, comment réinstaller des de progrès, c'est-à-dire dessiner le futur d'une façon qui nous donne envie de travailler ou peut-être de prendre des mesures pour que ce futur qu'on a désiré se réalise. C'est ça qui manque, à mon avis, qui Et... fait que le futur est investi par toutes sortes de peurs par le fait qu'il est euh, en jachère intellectuelle. Hein. – Mais
0: justement, euh, le futur qu'on nous présente, je ne dis pas qu'on nous le promet, parce que souvent on le combat en même temps, qu'il serait un futur transhumaniste, à savoir avec des hommes augmentés, euh, une vie très allongée, euh, certains dont vous promettez même la mort de la mort, l'immortalité euh, depuis le temps qu'on en rêvait, euh, au fond c'est -ce un, un futur plutôt euh, positif, optimiste, après ça je ne suis pas sûr que ça nous, a... nous rende très heureux, mais au moins... Alors, Or, l'un comme l'autre, vous avez l'air de dire, mais oui, mais ce n'est pas pour tout le monde. Mais les voitures, au début, les automobiles, ce n'était pas pour tout le monde non plus. – c'est toujours pas pour être... tout le monde.
2: – Non, mais enfin, c'est arrivé quand même euh, au bout d'un moment. Alors, sur le – sur, sur, sur le futur euh, transhumaniste... Hein, – Il n'est pas forcément inégalitaire. – D'abord, il, il n'est pas certain. Nous, nous sommes en plein, en plein potage, en plein brouillard numérique et technologique. – à quelle vitesse les biotechnologies vont progresser À quelle vitesse on pourra agir sur notre génome, sur notre cerveau Est-ce que c'est souhaitable Et Par ailleurs, bien. nous avons là-dessus des grosses incertitudes. J'ai sorti récemment un papier qui s'intitule « Mes sept plus grosses conneries ». Quand on fait de la prospective, on dit une quantité d'âneries absolument incroyable. Et c'est les seuls qu'on retient d'ailleurs. Et moi, je les retiens très bien. D'ailleurs, je, 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 euh... je publie mes plus grosses <rire> conneries technologiques. Donc, c'est très difficile face à des technologies qui évoluent si vite de, de, de prévoir le futur. Donc, on va dire, on va beaucoup se tromper. Et puis, quand on regarde la technologie, en général, on ne voit pas les conséquences politiques et on ne voit pas les interférences entre la société civile et la techno. Et c'est là où il y a les plus grosses surprises. Les plus grosses surprises, ce n'est pas sur la techno, c'est comment, que fait-on de la technologie Qu'est-ce qu'elle devient Comment on s'en sert L'exemple du téléphone qui a été fait au départ pour écouter l'opéra est, est, est l'un des exemples les plus célèbres, mais on peut multiplier les, les, les exemples de décalage entre ce qu'on pensait que la technologie allait faire et ce qu'elle a réellement fait. Marx pensait que le chemin de fer allait supprimer le système des castes euh, en Inde. Euh, le patron de General Electric était persuadé qu'avec la radio et Marconi aussi, cofondateur de la radio, qu'il n'y aurait plus de guerre, parce que les peuples allaient pouvoir communiquer entre eux, qu'ils allaient s'entendre et que ça allait tuer la technologie. Et puis plus près de nous, les gens comme Fukuyama avaient prévu que Internet allait tuer la dictature chinoise avec des slogans absolument incroyables, le, le, CP, le, le, le PC, l'ordinateur, va tuer le CP, le Communiste Parti. Euh, C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. L'intelligence artificielle est un, est un allié extraordinaire pour du régime chino dictatorial chinois. Donc, prédire le futur est difficile sur le plan technologique, encore plus difficile sur ses conséquences sociologiques et politiques. Ça va beaucoup tanguer, on va dire beaucoup de bêtises, on va beaucoup se tromper. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait une réflexion collective de la société civile sur la techno, parce qu'on a là des enjeux majeurs et... On voit très, 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 très mal ce qui va se passer. Alors, entre les gens qui cauchemardisent à outrance et puis les gens comme Kurzweil chez Google qui imaginent des progrès transhumanistes incroyables et très rapides et, et, et dont le discours est totalement euh, euh, irréaliste, il faudrait trouver un juste milieu et essayer de domestiquer la technologie à des fins humanistes parce qu'on peut avoir des problèmes avec les technologies transhumanistes. La sélection embryonnaire, ça peut conduire à des vraies dystopies, hein, à, à, des, à des schémas de type meilleur des mondes. Les, les neurotechnologies peuvent avoir des conséquences importantes. L'intelligence artificielle elle-même efface une partie de notre euh, autonomie. Hein. The Economist, le grand journal anglais, s'est inquiété du fait que les intelligences artificielles arrivent à prédire avec un, un bon pourcentage de succès si on est hétérosexuel ou gay, en fonction à partir d'une seule photo de nous. Euh, donc effectivement, ces technologies ont des pouvoirs incroyables qu'il va falloir encadrer et je ne suis pas du tout pour ne pas euh, en, en, encadrer euh, nos droits face à la technologie. Donc ça va être un sujet très compliqué et le fait que les savants aujourd'hui soient rejetés par une large partie de la population est quand même angoissant. J'ai eu l'occasion de parler de sujets technologiques avec un certain nombre de gilets jaunes qui, au demeurant, étaient extrêmement sympathique, mais ils étaient, c'est vraiment l'effet de Kruger ils étaient persuadés de comprendre la technologie, la science, tous les sujets-là, ils ne réalisaient absolument pas à quel point la technologie et la science sont des sujets compliqués et combien on peut, nous, scientifiques, passer des milliers d'heures pour apprendre un sujet, qu'il s'agisse des trous noirs ou de l'analyse la, de, de, de notre ADN. Donc, s'il n'y a pas un retour, non pas du magistère, mais du respect de la parole scientifique, s'il n'y a pas un dialogue harmonieux entre la société civile, les politiques et puis, euh, et, et puis les savants, au, au sens, pour utiliser un terme vintage, on va avoir euh, des réveils douloureux.
1: Non mais en même temps, ce n'est pas aux savants de faire un projet de société. Et tous les discours des savants sont des discours sectoriels. Il n'y a aucun savant qui connaît toute la science, qui mm. puisse parler de climatologie, de génétique, du boson de Higgs, des ondes gravitationnelles, mm -hmm. euh, etc. L'honnête homme du XVIIIe siècle, il est mort. C'est impossible Il n'y a aucun savant capable de dire ce que peut la science aujourd'hui, sauf dans les domaines où il est spécialisé.
2: Oui, mais tu vois, le politique prend des décisions transversal, alors qu'il ne connaît pas non mais, plus tous les sujets. Il, prendre, fait, il fait des arbitrages. Non, mais
1: prendre une décision, c'est toujours en méconnaissance de cause. Par exemple, si Eisenhower avait eu des connaissances sur la météo du 6 juin 1944, les vraies connaissances, il n'aurait pas lancé... Le... Attaque, Il aurait attendu d'avoir une certitude. Pourquoi Parce qu'elle aurait été plus grave Oui, ou ouais, il fallait prendre des risques, ça veut dire
2: décider ouais. en méconnaissance de cause. Il n'avait pas beaucoup de choix, pour des raisons mais, de oui, marée. Oui. Il, bon, il, a... il, il y avait des raisons qui faisaient qu'on bon. était obligé d'y aller, même si... Euh... Non, mais...
0: Même si le temps était... Parce que le problème, c'est que s'il faisait trop
1: beau, l'aviation pouvait couler les navires. Voilà, c'est un problème disons, compliqué et il ouais. fallait décider sans tout connaître. Bon. Ouais. Maintenant... Que les scientifiques fassent des promesses, euh, par exemple, promettre la mort de la mort, c'est quand même un truc euh, <rire> un peu violent. Par, par exemple, posons, faisons une expérience de pensée. Imaginons que dans l'humanité apparaissent deux ou trois individus immortels. Première question comment est-ce qu'ils le seront Comment est-ce qu'ils le sauront Il faut attendre combien de temps pour savoir qu'on
2: est immortel Un temps infini Un bon, temps infini. Donc ils ne le sauront jamais. Ils ne une le sauront pas. Deuxièmement, imaginons qu'ils le sachent. Et même vivre mille ans, il faut attendre l'an 3000. Hein. Non
1: mais, imagine, imaginons maintenant qu'ils le sachent. En quoi ça va changer leur vie eh bien, Ils vont vivre sans doute de terrés dans leur lit parce que ils pas de En sortant dehors, ils risquent de perdre l'immortalité. Ce qui est beaucoup plus grave que de perdre la vie.
2: Oui. C'est ben, déjà... plus emmerdant de mourir à 50 ans quand on vit 5000 ans que quand on a une espérance de vie moyenne de 55 ans. Mm. Il y a plus d'années de perdu Et
0: pas... puis surtout, il va non, falloir ça. forcément en... arrêter de faire des bébés. J'ai invité une jeune romancière de science-fiction qui, a... qui imaginait qu'il y avait l'immortalité et la première décision qu'on prenait, c'était que plus personne n'avait le droit de faire oui, d'enfant. Il y a aussi
2: la réponse de Jeff Bezos, le patron d'Amazon et homme le plus riche du monde, qui est de dire qu'il faut envoyer 1000 milliards d'astronautes euh, mm -hmm. à la conquête de la voie lactée. C'est la raison pour laquelle il investit tant dans ses fusées euh, Blue Origin. Il va un peu moins investir parce que son divorce lui a coûté 35 mm -hmm. milliards de mm -hmm. euh, euh, dollars. Euh, ce, ce qui va diminuer <rire> sa capacité d'investissement spatial. <rire> et... Non, En tout cas, ça serait très ballot
1: pour nous de mourir juste avant que des humains deviennent immortels.
0: Et alors justement, j'en reviens à ces comités d'éthique que l'on multiplie chez nous euh, et on a l'impression... Euh, en tout cas, quand on vous lit, euh, Laurent-Alexandre, mais pas seulement vous, il y en a d'autres. On a l'impression que c'est devenu une, une spécialité européenne. L'Europe multiplie les comités d'éthique, tandis que les Chinois et les Américains investissent euh, dans la recherche, notamment euh, les Chinois, mais pas seulement. Tout le Sud-Est asiatique euh, euh, investit considérablement dans la recherche. Nous, on est très, très loin derrière ouais, c est, c est très... et nous, on investit dans les comités
2: d'éthique. C'est très étonnant, la France de 1900 était passionnée par la science et par la recherche. On était elle, en pointe. Elle, elle, dans elle déposait de... énormément de brevets. Certaines années, elle déposait un tiers des brevets, des brevets mondiaux. Euh, l'industrie allemande et puis l'industrie anglaise étaient supérieures en volume à l'industrie française, mais l'innovation était extrêmement forte. Et puis, Aviation, progressivement, à partir cinéma, des années 70, euh... les élites politiques françaises sont devenues plutôt technophobes et se sont de moins en moins intéressées à, à, à la science. Et aujourd'hui, c'est un phénomène qui est assez général en Europe. On n'investit pas assez. L'Europe du Sud investit 1% de sa richesse nationale dans la recherche. Hein. La France est à 2,2%. Euh, la Corée du Sud approche les 5%. Hein. Donc on est en, en décalage par rapport aux pays qui investissent le plus dans la science. On n'a pas eu de chef de l'État en France qui aimait la science depuis Valéry Giscard d'Estaing. Le dernier ingénieur président, le dernier savant président, le dernier qui lisait de la science c'est Valéry Giscard d'Estaing, et qui d'ailleurs, à son âge, c'est un très très vieux monsieur, est encore passionné de technologie et de science. Depuis, on n'a eu que, que des handicapés du Mulot, des technophobes, on n'a pas eu un seul président qui connaissait la science. Et donc, nos élites ne s'intéressent pas à la science, et au niveau de Bruxelles, c'est la même chose. Euh, Juncker n'a pas de téléphone portable. Voilà, Juncker n'a pas de téléphone portable, mais ben, il n'est plus au pouvoir pour très longtemps à Bruxelles. Globalement... On s'est spécialisé dans l'éthique on a abandonné la science, on n'investit pas, pas assez. Et une première étape serait de mettre la dépense de recherche en France à 3% de la richesse nationale comme l'Allemagne. Mais net, ça n'est à l'agenda de personne, ça n'intéresse personne. D'ailleurs, dans le Grand Débat, et j'ai participé à certaines réunions du, du Grand Débat, on ne parlait jamais de science, jamais de recherche, jamais de technologie. On imaginait qu'on allait régler les problèmes de pouvoir d'achat des gilets jaunes, dans une économie déclinante, sans monter en gamme technologique. C'est totalement stupide, c'est totalement idiot, mais ça montre à quel point on est en décalage par rapport à la guerre technologique qui nous occupe aujourd'hui. Redonner des moyens à la science, et pas seulement la science appliquée, mais aussi la science fondamentale qui est cruciale, C'est aujourd'hui, une... ça devrait être à l'agenda des politiques, et, mmh. pourtant, et pourtant ça n'intéresse malheureusement personne. D'ailleurs, l'Union européenne vient de réunir 80 chercheurs en intelligence artificielle et experts, de quoi ont-ils accouché Que des préconisations éthiques. Ils n'ont accouché d'aucune stratégie scientifique, technologique sur la gestion des datas. Nous sommes en train de devenir, comme le dit euh, euh, mon ami euh, Nicolas Bouzou, nous sommes en train de devenir le café de flore du XXIe siècle. Bon, suis un peu sévère.
1: Moi, je, oui. moi, je pense que le problème, est la réponse à ce problème, n'est pas simplement budgétaire. cest à un autre problème je pas dit que c'était seulement C'est-à-dire est... que dans les mêmes canaux de communication circulent des informations, des opinions, des commentaires, des croyances, des connaissances, qui ont des statuts différents, mais le fait qu'elles soient dans les mêmes canaux fait que les statuts respectifs se contaminent, il y a des amalgames, une croyance est considérée comme une connaissance, une connaissance, une croyance, etc. Et donc je pense qu'il y a un gros travail de pédagogie à faire, en effet, euh, puisque, en fait... Euh, on peut se moquer des gens qui seraient ignorants en science, mais en fait, tout le monde, dans nos sociétés post-modernes, a beaucoup de connaissances scientifiques. Tout le monde sait que la Terre est ronde, par exemple.
2: 9% des Français pensent qu'elle est plate. Vous n'avez
0: bon, quand même pas cru bon. ce sondage débile Mais bien sûr que je ça suis... Ça fait non. 6 millions de Français, enfin. Bon. Vous pensez vraiment qu'il y a 6 millions de Français qui croient que la Plus Terre est plusieurs plate
2: Plusieurs de mes chauffeurs Uber m'ont expliqué que la Terre était plate. Mais parce qu'ils se moquaient de vous. Bon. Absolument pas. <rire>
0: Comme bon. les gens qui ont
2: répondu bon. ça se sont moqués des ah. sondages. En, en cas... euh, il, il faut sortir des beaux quartiers. Non, non, non 6 millions attendez. de Français. Enfin.
1: En tout cas, c'est facile de se moquer des gens qui pensent que la Terre est plate. Je ne me moque pas. Non mais moi, je connais des gens qui s'en moquent. Mais maintenant, demandez à, je, à, à ceux qui savent qu'elle est ronde, demandez-leur, demandez-leur, au fait, comment est-ce qu'on a su qu'elle était ronde Dans l'histoire des idées, ils disent, il ben, y a des photos satellites, mais bien avant, bien avant les photos satellites, on le sait depuis des millénaires. Depuis, comment est-ce qu'on l'a su Comment cette connaissance est devenue une connaissance dans l'histoire des idées et a fini par euh, contredire les croyances et les annuler Eh bien ça, on le sait peu. Et donc nous avons une mauvaise connaissance de nos connaissances qui nous fragilise quand il s'agit de débattre avec des gens qui ont des croyances. Mmh. Et là, c'est un travail de pédagogie, disons… Euh,
0: Néanmoins, euh, sur euh, le, le budget accordé à la recherche selon les pays, même si vous dites que ça dépasse une question seulement d'argent, euh, Laurent-Alexandre insiste souvent euh, sur euh, le prix qu'on est prêt à payer pour un, pour un savant, pour un chercheur, dans les pays comme les États-Unis, comme mmh. la Chine, comme d'autres pays du Sud-Est asiatique, alors que les nôtres, ici, sont payés euh, euh, 10, 20 fois, 30 fois moins Combien
2: Parfois… Parfois plus. Hein. Il y a de plus en plus de spécialistes de l'intelligence artificielle qui sont payés plusieurs millions de dollars par an. Entre 10 et 20 millions, il y en a maintenant pas mal. Et Google, comme le Financial Times l'a révélé ré récemment, a dépassé 100 millions de dollars de bonus pour un seul spécialiste de l'intelligence artificielle. Donc par rapport aux 3 000 euros bruts que gagne un spécialiste de l'intelligence artificielle au CNRS ou à l'INRIA, comme le nouveau directeur général du CNRS l'a révélé dans Le Figaro récemment, euh, ça va pas on le faire. Dit, voilà, on ça dit, va dit, pas le faire. Foutu.
1: Vous le pensez aussi ben oui, Non, il y, a, il y a la question des salaires, ça c'est vrai, mais il y a eu une époque où. Euh... Les bourses de thèse étaient très faibles et les gens se ruaient pour faire des thèses parce qu'ils étaient passionnés. Et parce que c'était valorisé. À voilà. où... Non, c'était peu valorisé, mais, mais socialement. pas, pas monétairement, mais, voilà. mais, mais socialement. C'était
2: valorisé socialement. On considérait que le savant était quelqu'un d'important. Aujourd'hui, on lui crache à la gueule bien souvent. Donc non seulement on ne le paye pas, on lui crache à la gueule. Et il y a le jet privé pour aller retrouver Google qui est, euh, qui est à Roissy. Donc il euh, y a un moment où si on ne fait pas attention, on va au mercato mondial des cerveaux, on va perdre nos savants. Euh, euh, tu sais très bien, il y a des gens remarquables qui travaillent pour des queues de cerises dans la science française. Euh, la jeune génération ne va pas accepter ces conditions qui sont indignes de nos plus grands savants, qui sont franchement maltraités. Bon, c'est bon, bon, vrai, mais je pense que
1: quand on est étudiant aujourd'hui, euh, dans l'école d'ingénieur, par exemple, il y a des tas de questions qui se posent et qui font qu'on hésite à s'engager dans la science ou dans l'innovation. Par humilité. Par exemple, un, un, un élève ingénieur se demande Est-ce que je vais aller faire de la physique Faire de la physique, il ben, y a eu Einstein, il y a eu tout le 20 XXe siècle. Comment je vais pouvoir acquérir une compétence et des connaissances qui permettront de faire valoir ma valeur ajoutée Donc, mmh. ils préfèrent aller dans des métiers où il n'y a pas cette exigence. Et ils ont peur de ne pas être au niveau. Pareil pour l'innovation Vous leur montrez un téléphone, toutes les applications vous leur dites Est-ce que vous avez une idée pour une nouvelle application Ben non. Non. Non, donc ils vont ailleurs. Donc on atteint peut-être une sorte de saturation du désir, de, de, de l'imagination pour compléter un arsenal qui est déjà très vaste.
2: Rutherford sera... et quelques-uns, il y a 140 ans, avaient expliqué que la science n'allait plus progresser. On a toujours eu l'impression qu'on avait un plateau et qu'il n'y avait plus grand-chose à, à, à inventer. Je, -je pense qu'il y a plein, plein de choses à inventer, Mais il y, a des choses qui y se... compris en
1: physique. Non, il y a des choses qui là. La taille des invités du stag, l'âge je... limite stagne. Non, il n'y a pas d'augmentation de la longévité, il y a d'augmentation de l'espérance de vie. Ni même, pas du... de la Ni même
0: du temps de cette émission, qui euh...
1: d'ailleurs est terminée.
0: Je vous remercie tous les deux d'y avoir participé. Euh, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.